0: <rire> bon, très bon. Euh, ouais ouais juré, là. Oui, oh, j'ai juré. Ouais, non, bon. j'ai pas d'intérêt à Québec. Je pense pas que je suis sur la liste des candidats euh, non plus. Euh, Vincent, donc, euh, ben, euh, avant de passer au reste, il y a, y a évacuation, une situation qui est suivie en direct depuis euh, un bout de temps après-midi. Euh, une école évacuée, euh, odeurs douteuses là, qui ont été repérées. Oui, et les nouvelles sont quand même rassurantes là-bas. Là C'est toujours
1: inquiétant quand on voit des images d'enfants évacués euh, d'urgence et de, de, de multiples ambulances qui transportent des enfants à l'hôpital. C'est arrivé aujourd'hui à l'école des Moissons. C'était à Repentigny, dans la Nodière. Odeur suspecte des enfants qui ont eu différents symptômes. Alors, on n'a pas voulu prendre de chance. On a tout évacué, tout le monde. Reste qu'il fait plutôt beau. C'est quand même froid. Alors, on a été capable rapidement de euh, s'assurer que le gymnase ne représentait pas de danger. On a pu rentrer les élèves là-bas alors que certains étaient transportés à l'hôpital. 14 élèves transportés à l'hôpital. Finalement, ce que ça semble, être, puisqu'on a créé une fuite de gaz à un certain moment, mais euh, il n'y a même pas de gaz dans dans cette école-là. Okay. Alors, on s'est dit, il y a peut-être une, de de une fuite de pas de gaz. On s'est dit, c'est peut-être les tuyaux euh, d'eau carrément, peut-être quelque chose là-dedans. Finalement, ce serait euh, tout simplement des produits ménagers. En voulant se laver les mains, certains jeunes auraient en quelque sorte renversé des produits chimiques, qui se serait mélangés. ça aurait fait des émanations et euh, rien de plus que ça. Alors, trois jeunes sont en observation. Bon, tout le monde va très bien. C'est vraiment par précaution et qu'on va nettoyer euh, de fond en comble cette, euh, cette classe-là. Alors, demain, euh, tout devrait revenir à l'ordre pour l'École des moissons.
0: Bilan des cas au Québec, deuxième journée sous les 600 cas. Ça je pense que ça fait sa première fois que ça arrive là, hein? deux journées consécutives euh, dans les 500. Ben et surtout que là euh, si on compare aux autres mardis aux deux dernières
1: semaines, la semaine dernière c'était 580, c'était 650 et la semaine d'avant le 2 mars c'était 588 et là on est à 561. Alors euh, on était en baisse là, du moins. On, alors qu'on mm -hmm. avait vu une, une stabilité même on s'était inquiété d'une hausse. Là on peut dire aujourd'hui, c'est une journée de baisse avec euh, bon 8 décès mais moins euh, 20 personnes de moins hospitalisées. C'est 4 personnes de moins de soins intensifs, 18 000 prélèvements, donc ça, c'est pas énorme, là. et euh, 28 000, presque 29 000 doses de vaccins euh, par euh, région. Ben, là, tu le disais, des régions, euh, bon, le Saguenay 32 euh, aujourd'hui. hier,
0: 40, aujourd'hui, 32, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ce sont de très mauvaises nouvelles. Et euh, c'est pire que la Capitale-Nationale, alors euh, et on s'entend, c'est une autre population. On dirait qu'il n'y a pas d'entre-deux au Saguenay-Lac-Saint-Jean, là. Tu sais, ça va bien, ça allait super bien, il était passé au Orange, puis quand, euh, tu sais, il y a d'autres régions qui étaient passées au Orange, qui ont eu des petits cas, mais, mais au Saint avec Saint-Jean, quand il y a des cas, ça monte tout de suite euh, en euh, filet, faudrait y voir parce que la capitale nationale, vraiment stable, plus, euh, fait fait 30 cas. Montréal, bonne journée, 245. Ouais, même cas. Laval, euh, pas Laval, mais Laurentide et La Nodière, <coughs> on des bonnes journées aussi. Oui, La Nodière, 30 cas, Laurentide, 34. Ça, c'est bon dans leur, leur meilleur depuis très longtemps.
1: Bien, Montérégie, 55 aussi. Laval, bon, 75, <coughs> mais on était quand même souvent près de 100 Laval, dans la dernières Montréal, semaines. c'est
0: plus difficile, malgré
1: tout. Mais là, 245 cas pour Montréal, on sent quand même euh, peut-être une, une meilleure journée. On verra dans les prochains jours. Gaspésie, par exemple, là, qui va repasser au jaune, euh, zéro cas aujourd'hui. Alors ça, ça peut quand même être assurant. L'Outaouais, euh, plus 23. Euh, ce qui explique en partie ça, c'est une éclosion euh, dans euh, un centre de petite enfance de Gatineau. 14 euh, cas confirmés là sur les 125 enfants et employés qu'on retrouve à cet endroit-là. Alors, euh, ben, tout le monde est, est, est à la maison pour une période de 14 jours. Alors, ça explique un peu le genre d'éclosion, les euh, chiffres un peu moins bons pour la région.
0: Et en Ontario, ben d'autres experts qui euh, confirment... En fait, on parle du de, de début d'une troisième vague.
1: Oui, euh, vraiment, on sent qu'on est au début de cette troisième vague et ça se confirme selon plusieurs scientifiques. Euh, bon, faut dire, hier soir, dans un Twitter, l'Association des hôpitaux de l'Ontario disait on est au début d'une troisième vague. Et s'ajoute à ça aujourd'hui la table de consultation scientifique sur la COVID-19. Donc, c'est des experts indépendants qui font des recommandations et eux disent que on fait cette troisième vague a bel et bien débutée. En Ontario, on est à 1074 cas aujourd'hui. On a eu ouais. un petit peu
0: moins. Mais on croit qu'on est... On est rendu à 50 des cas qui sont des variants. Je Et... pense que c'est ça qui fait craindre,
1: C'est surtout ça. Et on disait à certains endroits, entre autres en France, que quand on atteint à peu près ça, la moitié des cas sont du variant, ben, ça monte très vite. D'ailleurs, on dit que dans les deux tiers des bureaux de la santé publics régionaux de l'Ontario, on est dans une croissance exponentielle du virus. Alors ça, ça inquiète. D'ailleurs, dans les dernières heures, le médecin en chef de la Docteur David Williams, qui a dit qu'effectivement, on pourrait entrer en troisième vague, dont on ignore la gravité, par contre, parce que ça vaccine quand même beaucoup. Alors, on peut avoir une troisième vague, mais avec beaucoup moins de décès. C'est ce qu'on va souhaiter, si on se retrouve en troisième vague, mais ça demeure euh, préoccupant la situation en Ontario. Euh,
0: le point sur les vaccins, euh, il faut le, le faire. D'abord, ça a commencé tôt ce matin, là, les autorités fédérales responsables des vaccins euh, avaient un point de presse sur AstraZeneca, pour élargir la portée au Canada, on aurait pu penser qu'ils soient qu'ils disent bon, on le fera pas aujourd'hui, mais on, a, on semble ne rien craindre et on a fait le point de presse comme prévu. Oui, et euh, donc on va de l'avant.
1: L'AstraZeneca, faut dire, le Comité consultatif national sur l'immunisation, qui fait des recommandations, avait été euh, ben, en, fait, en face à face avec Santé Canada parce qu'elle avait dit le vaccin AstraZeneca on ne le recommande pas 65 ans et plus parce qu'on n'a pas assez de données, on n'avait pas de données qui disaient que c'était dangereux, mais pas assez de données pour le pour confirmer que c'était sans danger. Santé Canada, autant que le gouvernement du Québec avait dit, ben non, nous, on va de l'avant, on est confiants qu'il n'y a pas de problème, mais ben là, ce comité a fait volte-face dans les dernières heures, et euh, en fait, c'est tout simplement qu'on a eu de nouvelles données, surtout provenant, on avait vu, euh, bon, c'est le Royaume-Uni qui vaccine énormément avec AstraZeneca, alors là, on a des données très probantes sur le fait qu'AstraZeneca est sécuritaire pour les 65 ans et plus, et ça détonne, et efficace. efficace, efficace pour les 65 ans et plus, et sans danger, alors on va de l'avant, recommande pour tout le monde. Euh, et ça fait quand même euh, étrange, parce qu'au Canada, on va de l'avant, on est très rassurant, on dit n'y a pas de problème, et euh, ben, d'autres pays se sont ajoutés aujourd'hui à ceux qui suspendent par précaution l'administration de l'AstraZeneca, entre autres la Suède. Là, on est rendu une quinzaine de pays, dont l'Allemagne, la Par contre, France, je voyais le président
0: Macron qui s'est dit rassuré par les propos, parce que l'Agence européenne du médicament fait une conférence de presse, la présidente a fait une conférence de presse ce matin, puis a dit que pour elle, le vaccin était toujours bon, toujours fiable, puis Macron, hier, son gouvernement a suspendu l'usage du vaccin, bon, aujourd'hui, il se dit très rassuré par le fait qu'on dit que le vaccin est bon, c'est parce que, man, ton pays, là, il donne plus, puis ton pays a contribué à inquiéter l'humanité en entier. Avec je, le vaccin. <rire> je sais. Et là, c'est vraiment, je parle l'expression,
1: remettre la pâte à dents dans le tube, c'est vraiment dur. Parce que là, il faut regagner la confiance des gens sur ce vaccin-là, qui a mauvaise presse, surtout pour des et, raisons. Il y a
0: euh, beaucoup de, beaucoup de scientifiques et de médecins européens qui sont furieux contre les pays, les, ben, qui disent,
1: L'Agence la, européenne des médicaments, là, ils se réunissaient aujourd'hui, ils vont émettre, vont analyser toutes les dernières, les, les, dernières données, mais jeudi, vont émettre de nouvelles recommandations qui risquent pas de changer parce qu'on le dit, là, on est fermement convaincu des bénéfices du vaccin AstraZeneca. Là, tous et, les pays vont reprendre à le donner? Ben, sûr, on s'attend à ça. Et on dit l'histoire des caillots sanguins, il n'y a pas de lien avéré euh, entre le vaccin et ces cas de caillots. Et le comité de sécurité, euh, bon, se, se réunit, ainsi que le groupe consultatif d'experts de l'OMS aujourd'hui pour revoir tout ça. Et tous les. Écoute, les experts. C'est dur de trouver un expert qui dit qu'il faut arrêter la vaccination avec AstraZeneca. Bien au contraire, les bénéfices du vaccin semblent immenses versus les dangers. Enfin, c'est même pas des dangers minimes.
0: On ne sait même pas s'il y a un danger minime. Il est soit de zéro ou très non, faible. Sauf que quand même, ceux qui regardent ça d'un point de vue mathématique disent euh, Prenons le pire scénario. Tu dis on a. On, on... On ne sait pas pendant le pire scénario. Par exemple, il y aurait 37 sur les 17 millions, selon les données que recueillies, 30 des 17 millions de vaccins, il y aurait 37 cas rapportés de thrombose. C'est pas beaucoup. C'est deux cas par million. Et deux cas. Mettons, dans tout le Québec, deux cas par million. Quand on aurait vacciné tout le monde, on aurait 12 cas de thrombose. 12 personnes qui malheureusement freinent thrombose. La probabilité c'est qu'il n'y en a pas qui va décéder. Mais, mais je veux dire, on a ça, on a ça de morts par jour. De la COVID, on a 12 morts par jour. Oui. Donc, tu pourrais pas. personne de raisonnable pourrait prendre la décision de retarder ou d'arrêter toute la campagne de vaccination du Québec. Pour ces cailloux-là. Pour ça. En fait, tu peux même prendre le, le, ce qu'on qu voit là, le multiplier par 10, puis ça devient quand même logique de donner AstraZeneca. Il aucune logique d'arrêter la vaccination. Et, et c'est là que tu dis, et là, plusieurs l'ont dit, euh, les pays qui parlent du principe de précaution, de ne de pas prendre de risque. tu te dis, attends un petit peu, là. Attends un petit peu, tu veux, tu dis ne pas vouloir prendre de risque auprès de ta population de donner un vaccin, mais si tu prends le risque de faire paniquer la Terre au complet, de faire paniquer la population de la Terre avec les vaccins. Qu'il y a des gens de... qui revirent de bord la des gens avoir de bord aux vaccination. Euh, Le taux de gens qui voudront, parce qu'il y a des gens qui vont tout mêler ça, qui vont dire, euh, ils savent pas les noms des vaccins, je me fais plus vacciner du tout. Donc tu baisses les taux de vaccination. Si tu fais ça, tu viens peut-être de retarder la combat de la pandémie de quatre mois. Mais ben, retardes le combat contre la pandémie de quatre mois, je peux te dire que tu viens de faire une méchante merde là puis C'est pas une précaution pis des là. morts, c'est pas une précaution, c'est pas une absence de c'est pas une gestion du risque, c'est à mon avis, c'est prendre un risque énorme. Et, et je pense que tu avais été le premier, moi, à m'amener sur
1: ce point-là, sur le fait qu'il semblait avoir beaucoup de politique là-dedans, plus que de science. Je parlais avec des gens en Allemagne hier qui me disaient que eux c'est une année électorale sur plein de plans en Allemagne, puis que là, les gens voulaient du Pfizer-BioNTech, puis que ça chialait de sorte que les politiciens embarquaient facilement dans le spin oui,
0: parce oh, parce la Astra, précaution. Oui, c'est vu comme le vaccin du Brexit. Oui. En Europe, c'est con, mais c'est ça. C'est le vaccin des Britanniques, c'est le vaccin du Brexit. Les Britanniques sont bien fiers, ils ont vaccins avec ça, Puis euh, ils nous en donnent pas. Parce que ouais. les mêmes pays, tu sais que trois jours après, avant, trois jours avant, la, 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 trois, quatre jours avant, la, la suspension, les mêmes pays étaient dans les journaux à gueuler contre AstraZeneca parce qu'on leur livrait pas assez de doses. Parce que, <rire> qu'en oui. Allemagne, tout ça, la, la campagne allait très bien, le vaccin avait l'air très fiable, ils en voulaient plus. Là, peu... Mais est-ce qu'on peut... À, à, admettons qu'on perd vraiment trop de monde avec
1: l'AstraZeneca, tu fais, écoute, les rendez-vous qui vont être retardés à cause qu'il va manquer de vaccin puis tu fais euh, une file, n'importe qui qui arrive, importe dis, veux, ceux qui veulent l'AstraZeneca, ben vous attendez pas, ben, puis vous tout
0: ben, suite. ben je serai le premier en file. Moi je suis en file, c'est sûr.
1: Alors est-ce qu'on va se rendre là, on l'espère, on l'espère pas. Je trouve ça dommage de voir des gens qui ont des réels... Parce qu'on comprend que ça devient compliqué à un moment donné de voir des c'est de la science complexe, mais les chiffres sont extrêmement rassurants euh, là-dessus alors et ah surtout ouais. rappeler quand même les gens qui ont la Covid et qui sont hospitalisés les risques d'avoir un caillot sanguin sont ben hyper, plus élevé.
0: hyper élevé. Je pense que c'est quelque chose comme 16 ah, c'est un des pires problèmes avec la COVID. Les formes de la COVID, de maladie, un des pires problèmes, c'est les caillots. Et même chez les plus jeunes, chez les gens de 40 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, il y a eu un paquet qui ont fait des, euh, des caillots de sang, des ACV, des embolies pulmonaires. Des semaines après, là, une semaine, deux semaines, trois semaines après avoir pensé être guéri de la COVID, ils font un caillot de sang. Là. Et je disais, euh, il y avait eu une, une, un décès d'un médecin
1: italien qui avait eu AstraZeneca, puis ça avait fait, entre autres, de, avait inquiété beaucoup, beaucoup de gens, ça avait roulé pas mal et là euh, il y avait eu le, les, 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 une expertise qui disait qu'il n'y avait eu aucun encore lien mais le dommage le... encore là ouais. est souvent fait
0: bon euh, Medicago ça c'est des bonnes nouvelles parce que c'est la firme québécoise la firme de Québec qui passe à l'étape finale oui phase 3 pour Medicago le vaccin donc qui euh, qui va de l'avant en
1: partenariat avec la multinationale GSK et on sait que euh, bon c'est un vaccin qui est intéressant qui est fait d'une façon différente aussi en, uti en utilisant des plantes donc qu'on est présentement, il y a des vaccins là, disponibles, mais c'est intéressant de voir cette compagnie-là développer cette technologie. Alors là, on recherche trente mille personnes qui sont euh, qui vont participer à cette étude clinique euh, un peu partout sur la planète. Il y aura quand même, je pense le défi de trouver des gens là, parce que oui. si tu t'en vas à avoir le Medicago, tu peux mais pas avoir le euh, Pfizer. Là. Non, non, c'est le défi qu'ont qu eu quand même tous les. Euh mais es c'est quand il n'y avait aucun vaccin, tu disais, je vais être un des premiers à avoir un vaccin expérimental, ça paraissait intéressant, là. c'est vrai. Con... Est-ce
0: qu'on pense que là, tu compétitionnes contre des vaccins offerts à tous, là? Et tu, tu... Parce que tu peux pas l'avoir le vaccin.
1: Alors, tu me dit, s'il arrive un passeport vaccinal cet été, ben moi je suis un vaccin expérimental. Je suis tu là dedans ou pas C'est vrai, une euh, bonne question. Est-ce euh, qu'il compte pour le passeport. Oh. Il va quand même. Là, tu est-ce que tu t'enfermes un peu dans le, dans la Covid En reproduçant... Par contre, ils vont le faire
0: dans plusieurs pays. Exactement. On parle de petits la... pays. Oui, ils vont aller dans des pays où ça vaccine moins là. Et euh, on voit
1: aux États-Unis, on est sur ce qu'on appelle la fast track aussi, alors qui permettra d'aller un peu plus vite. Et aussi, on travaille déjà chez Medicago sur des vaccins. Euh, spécifique pour les nouveaux variants. Alors c'est un travail qui est extrêmement important. Alors c'est des bonnes nouvelles.
0: Et du côté de Moderna, ben là on regarde ce qu'on peut faire pour les enfants.
1: Oui, 6750 enfants aux États-Unis et au Gino Canada qui seront vaccinés en phase donc de test pour Moderna s'assurer que tout va bien chez les enfants. On n'a pas de doute, de doute que ça. mais il faut s'assurer que tout est correct. La sûreté, la tolérance et compagnie. Alors, des enfants entre 12 et 11 ans, on va tester différents dosages aussi pour s'assurer d'avoir euh, la dose la plus efficace. Les enfants vont être suivis pendant 12 mois après la deuxième injection.